0: <lacht> Moin.
1: So yeah, Hallo, äh, ja, so Hallo ich bin
0: der hier könntest du deinen Namen ja. hören. Ich bin Adrian und. Ich bin der Jakob. Name dropping. Your name here. Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben.
1: Geschichten vom Schaffen und Scheitern. Name das Gitter musste runtergelassen werden, wütende Leute, die nicht reinkamen, schmissen Flaschen. Mein Name ist Ludwig Graf Westerb, und ihr hört den Name-Dropping-Podcast.
2: Herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast. Ich bin der Adrian.
1: Mein Name ist Jakob.
2: Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Ludwig Graf Westerb. Hallo.
1: Hallo Jakob, hallo Adrian. Ich habe mich sehr gefreut, von euch eingeladen worden zu sein heute. Er ist Sänger der Berliner Ska-Band Tiefenrausch und
0: Unternehmer. Wie das zusammengeht und wie eins zum anderen geführt hat, erzählt uns der Mittler zwischen Berlin und Vietnam in dieser Episode. Herzlich willkommen,
1: Ludwig Graf Westhab.
2: Du bist im weitesten Sinne Musiker und Unternehmer und jetzt bist du da. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's sehr gut und ich freue mich auch sehr, dass ähm, das so ein schöner Anschluss Podcast ist. Ich habe den letzten mir nämlich auch angehört von Björn Beton und fand das auch sehr toll, da mal zu hören. Der hat ja auch geschildert, wie fettes Brot mit den drei Fragezeichen mal zusammenkam, den Sprechern der drei Fragezeichen und fand das dann auch toll, weil für mich wiederum natürlich auch Jein, auch ein besonderer Song wieder war und das hat mich nochmal zusätzlich sehr gefreut, heute dabei zu sein.
0: Wie ist äh, der Song bei dir ähm, verhaftet oder wie passt der in dein Leben?
1: Wir hatten einfach viel Spaß in der Zeit, in der der rausgekommen ist und der war einfach auch ein, ein wichtiger Song unter den unter vielen anderen, aber eben schon auf jeden Fall ein einer, der hängen geblieben ist.
2: Ähm, Ludwig, erzähl doch mal, wenn du jetzt vor dich guckst, was siehst du?
1: Ich sehe eine sehr, ja, eine, eine, ungefähr eine Stunde oder etwas mehr von hoffentlich einem spannenden Gespräch über ganz viele verschiedene Themen, die wir heute, denke ich mal, besprechen werden, die mit Musik zu tun haben werden, die aber auch mit ja, Unternehmertum zu tun haben.
0: Und wenn du dich jetzt umguckst in deinem Zimmer, ähm, was sehen wir dann?
1: Die Raumbeschreibung wenn ihr jetzt meine Perspektive genau einnehmen würdet, seht ihr eine sehr alte Schrankwand von einem Schrank von 1807 ungefähr, seht einen alten Sekretär mit einer Menge Büchern und das ist für mich immer sehr inspirierend, da praktisch so eine Verbindung auch zur Vergangenheit zu haben.
0: Ist das ein familiäres Erbstück?
1: Ja, das ist tatsächlich ein ganz äh, altes, familiäres Erbstück und ähm, ja, ich habe so in der letzten Zeit wirklich angefangen, das zu nutzen für mich auch als besonderen Arbeitsplatz und da so einen ganz anderen Stil eben in, in meine Arbeitsweise zu bringen. Also vorher waren das eher moderne Möbel und jetzt äh, gefällt mir das sehr tatsächlich an so einem ganz alten, schweren Sekretär, der also unmöglich ist, ihn zu tragen, zu sitzen und ähm, ja, trotzdem mich mit, mit den Themen zu beschäftigen, die stark in der Zukunft liegen. Also ich habe da im Moment vieles mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz immer wieder zu tun. Also untersuche mhm. da, da auch Bereiche der Kunst im Moment.
0: Wenn wir mal jetzt erstmal bleiben. Ähm, ihr beide hattet in letzter Zeit Kontakt. Ähm, wollt ihr mal erzählen, wie das jetzt dazu kam, dass du hier in unserer Sendung bist?
2: Ich habe Ludi angeschrieben. Ne?
1: Ja, genau Ich glaube, so war es. Wir haben schon etwas länger genau miteinander war, waren miteinander in Kontakt, auch über andere Bereiche, die eigentlich auch mit Musik zu tun hatten. Und es gab ja immer wieder Verbindungen, vor allem in der Vergangenheit. Das waren bestimmt unsere ersten Begegnungen über ja, Musiker, die die auch so in eurem Freundeskreis sich befanden. Und wir hatten damals also die Band Tiefenrausch gemeinsam auch mit ähm, Musikern, die glaube ich, auch auf eure Schule ja gegangen sind und ich hatte tatsächlich auch bei euch diesen Name-Dropping-Podcast auch schon etwas länger also, verfolgt. Ich weiß, dass dann auch der Schauspieler Sebastian Graf ja auch mal dabei war mhm. und mhm. Ähm, also eigentlich so, das war der, der erste Berührungspunkt, den ich mit eurem Podcast hatte.
2: Ich würde jetzt kurz die halbgare Recherche machen, weil dann können wir das ein bisschen aufdröseln
0: Erklär nochmal mal kurz, was das bedeutet.
2: Ich habe jetzt über Ludwig im Internet recherchiert und geguckt, was ich rausgefunden habe. Es ist spannend, was ich alles nicht rausgefunden habe. Die halbgare Recherche. Ich habe herausgefunden, dass du zum Beispiel in Berlin geboren bist, aber nicht wann. Äh, stimmt das, dass du in Berlin geboren bist?
1: Ja, das ist absolut richtig. Also ich bin tatsächlich äh, Berliner. Wie, ähm, es ist ja gar nicht so Besonderes für die Menschen, die... Berliner sind, weil die natürlich ihren ganzen Freundeskreis, der dann teilweise in Berlin geblieben ist, ja immer noch kennen. Aber in Zeiten, in denen ich zum Beispiel studiert habe, gab es immer wieder ähm, ja, Begegnungen von, mit Menschen, die dann gesagt haben, es ist ja unglaublich erstaunlich, ist erstaunlich, du bist wirklich also praktisch ein echter Berliner. Und ähm, das bin, bin ich wirklich und war ich lange Zeit auch ähm, nur, also habe tatsächlich eine ganze Zeit nirgendwo anders gelebt, bis es mich dann irgendwann mehr in andere Teile der Welt verschlagen hat, also vor allem nach Südostasien.
2: Genau und dann 1, zwei, drei, vier, fünf Jahre später äh, wird die Band Tiefenrausch gegründet, eine Ska-Punk-Band aus Berlin, sagt Wikipedia und ähm, die Band gab es bis 2008, dann gab es 2016 eine Reunion. Aber erzähl doch mal kurz, was war Tiefenrausch, wie kam es dazu?
1: Das geht schon wirklich auf die Schulzeit, in die Schulzeit zurück. Also es, wir haben uns 97 gegründet. Das waren Freunde von meiner Schule damals, aber auch eben schon schulübergreifend. Also ich war ja nicht auf der Schule von euch, aber es gab eben Kollegen von euch, die auf der Schule waren. Und somit ähm, hatte sich dann dieses ja, Projekt immer weiter entwickelt, startete sehr früh und um, wir hatten das große Glück, dass wir immer die Communities unserer Schulen äh, da voll am Start hatten, also insofern ungehindert der Tatsache, dass wir wirklich schlecht spielten, war es so, dass trotzdem die Konzerte immer voll waren. Das war natürlich toll, also es war immer eine unglaublich gute Party und dann hatten wir mal eine Zeit, wo es dann so eine kleine Durststrecke gab, also wir hatten dann in der Zeit, die, also die, die Schule lag zumindest hinter mir und am Teil von Band, Wir waren auch nicht alle im absolut gleichen Alter. Aber es war so, es gab dann so eine Zeit, wo wir diese Attraktion auf unsere ähm, Leute aus der Schule, sozusagen den unmittelbaren Freundeskreis, den hatten wir etwas verloren. Also die Leute zerstreuten sich. Wir waren aber immer noch begeistert dabei, aber lieferten uns da eher so Instrumentenschlachten, die wenig aufeinander, zwar schon durchaus mit Talent, aber eben wenig aufeinander abgestimmt. Und äh, waren dann also da in einigen Bandwettbewerben auch mit dabei, wo wir zwar trotzdem öfter noch den Publikumspreis gewonnen haben, aber es konnte sich so keine Jury für uns damals begeistern. Auch dieses Publikum wurde dann eine Zeit eher weniger. Also da gab es dann keine so großen Entwicklungen. Und wir haben dann auch gemerkt, dass sich doch was verändern musste und hatten dann auch wieder Glück, dass wir also ja ganz tolle hervorragende, ausgeglichene Musiker und Arrangeure fanden, die da reingekommen sind, die also auch das studiert haben. Also sei es dann ein Tonmeisterstudium oder, also, oder beispielsweise auch Komposition direkt studiert haben. Und die haben dann geholfen, also dieses ungezügelte ja, Talent und diese ganze Energie so ein bisschen in bessere Bahnen zu bringen. Und dann hatte sich das tatsächlich dann irgendwann ganz toll entwickelt. Also wir haben im immer, immer größeren Kl Gespielt und irgendwann gab es dann ja wahnsinnig, wahnsinnige Momente, wo wir dann, ja, ich, ich beispielsweise mit dem einem Chef von einer Plattenfirma gewettet hatte um eine Flasche Champagner, ob wir das SO 36 dann ausverkaufen würden. Das hatte mich in dieser damaligen Zeit von den Ska-Bands. Also tatsächlich nicht so viele haben das geschafft, also selbst die ganz Großen. Mhm. Also Ska wurde da nicht mehr für so vielversprechend, was den Erfolg anging, gesehen in dieser Zeit. Und wir waren dann haben da wirklich nochmal so eine ganz neue Energie dann reingebracht, die das doch auf ein anderes Level gehoben hat in der Zeit. Und um, das weiß ich dann noch, wie dann tatsächlich die das Esso ausverkauft war. Ich dann später diese Flasche Champagner gewonnen habe. Der Labelchef von dem anderen Label da vorbeikam. Das Gitter musste runtergelassen werden. Wütende Leute, die nicht reinkamen, schmissen Flaschen. Und um, das war ein wahnsinniges... Um, ja, wahnsinniges Gefühl für uns. Ich war im Backstage und habe da gehört vom SO36, dass es tatsächlich geklappt hat und das war für mich so ein Moment, da hatte ich wirklich das erste Mal und auch eines der ganz wenigen, wo ich in so einem Kontext, wo man selbst was auf die Beine gestellt hat, äh, richtig so eine äh, Freudenträne in den Augen hatte. Also ja, das war dann auch ein, der Start einer eigentlich ganz tollen Serie von immer wieder wie sich wiederholenden So 36 Konzerten und selbst an dem Abend stand dann schon gleich fest, es wird weitergehen und äh, ich habe dann den Schritt gewagt und die Columbia Halle dann gemietet ähm, als als Student. Ich also damals war mit natürlich erstmal gar nicht diesen finanziellen Möglichkeiten, die man für so ein Konzert braucht, wo man dann eine richtige Halle umbaut, also jeden Scheinwerfer kalkulieren muss, die, 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 den Aufbau der Bühne, also ganz genau wie groß die ist, wie viele Securities dann da sein müssen und alles. Also das war eine unglaubliche Aufregung für mich damals auch. Und ähm, irgendwie stand trotzdem ganz klar fest, dieser Weg musste gegangen werden. Und ähm, ich weiß auch noch, dass ich dann auch eine wahnsinnige Werbung, da überall gemacht habe mit ähm, tatsächlich 100.000 Flyern, die wir haben drucken lassen und ähm, im Berliner Fenster, dem U-Bahn-Fenster und also alle Register gezogen und auch das klappte dann. Also es war eine ganz tolle Zeit auf jeden Fall.
0: Welche Zeit war das, wo das ähm, ESSO das erste Mal ausverkauft war?
1: Ich glaube, das war 2004 müsste das gewesen sein, so etwa 2003 oder 2004. Also das war so die Zeit, wo wir plötzlich einen großen Sprung gemacht haben.
2: Genau, das SO36 ist eine Veranstaltungslocation in Kreuzberg, in Berlin-Kreuzberg und da passen locker ein paar tausend Leute rein, ne?
1: Äh, uh, nee. Es sind so also 800, die 800, 900, das wurde noch mal umgebaut. Also jetzt mittlerweile sind es nur noch so 800, aber damals war das immer so zwischen 800 und 900. Unsere Fans damals, wir waren ja dementsprechend jung und die Fans damals auch sehr jung, also waren auch eher, eher äh, Konzertbesucher, die damals nicht so viel Platz eingenommen haben. Das hat sich ja jetzt mit den Jahren auch geändert. Also immer wenn wir spielen, <lacht> sind to tollerweise die Leute mitgewachsen und auch dicker geworden, das ist, wie sich das gehört in dem ja, Heran wachsenden Alter und singen aber immer noch mit wie früher und ähm, es ist immer noch sozusagen so, dass, dass eigentlich durchs SO36 da die Leute immer noch fliegen, durch die Gegend fliegen und Stage Diving machen und so wie eh und je, also das ist ein unglaublich tolles mhm. Gefühl.
2: Die Konzerte sind dann immer richtige Happenings, Events, ne wo sehr viele Menschen auf der Bühne stehen und dann auch viele Menschen vor der Bühne. ne.
0: Ich glaube, das SO 36 ist auch eine richtige Punk-Location. Ne? Also Südost äh, 36 ist ja auch die alte Bezeichnung von Kreuzberg. Also das ist ja, jedem Berliner ist es ein Begriff, aber für äh, jetzt nicht äh, in Berlin wohnende, das ist seit, halt, glaube ich, seit den 70ern oder so. Ne, Das ist schon so eine richtige Instanz.
1: Ja, da haben also tatsächlich auch schon alle Punkgrößen gespielt. Da haben früher die einstürzenden Neubauten sehr viel hm. gemacht. Und alle großen Bands, die jetzt, ob das in dem Bereich, also ob das jetzt weiß ich nicht, Bad Religion, wer alles wer da immer äh, spielt, die kommen. Und ähm, da ist das schon so ein ganz besonderer Club und auch einer der ganz wenigen tatsächlich auch deutschlandweit oder vielleicht sogar weltweit, also der sich aus so einer langen Zeit, wie du es ja auch gerade erwähnt hast, tatsächlich so gehalten hat und ähm, immer noch so eigentlich so ist wie, wie früher. Also das ist schon ein ganz, ganz besonderer Club.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurück ähm, ins Jahr 2004 gehen, ähm da würde ich jetzt gerne eine Sache noch wissen, mit wem hast du damals um die äh, Flasche Sekt oder Champagner gewettet?
1: Das war das äh, Label, also es gibt als Ska-Label das Label Pork Pie und das gehört zu Vielklang. Also ich habe sozusagen mit dem Label-Chef von Vielklang, die auch eins der ersten oder Ärztealben veröffentlicht haben, also um diese Flasche mhm. Champagner gewettet. Ah, ja, okay. Und ähm, ja, das war einfach äh, klar, der hat uns das damals nicht so zugetraut und war dann sehr gespannt, als äh, er dann gesehen hat, dass es da tatsächlich... Ähm, ja, geklappt hat. Konnte also eigentlich auch kaum glauben und hat dann mir aber die Flasche natürlich besorgt und äh, die stand dann sogar noch eine Zeit rum, bis wir sie dann, ähm, ja, unseren Triumph dann gefeiert haben und den Champagner geleert und nicht nur den.
2: <lacht> okay. 2004 wird Scaro Records gegründet, das Label, und dann kommt etwas anderes. Du studierst Literatur, Philosophie und Musikwissenschaften. Stimmt das?
1: Das äh, stimmt alles, aber es ist von der Reihenfolge so, dass ich tatsächlich ähm, davor auch schon Literatur, Philosophie und Musikwissenschaft studiert habe. Und zwar gleich im Anschluss dann an ja, meine Schul- und Zivildienstzeit hatte ich damals dann direkt ähm, angefangen, das Studium ja, und das das war da auch, das passte für mich eben sehr gut zusammen, auch mit meinen ganzen Plänen, dass ich da mir Zeit nehmen konnte, Texte zu schreiben, dass ich auch an dem Label dann arbeiten konnte, weil, das hatte ich ja schon angedeutet, also Scar war damals so, ist nicht mehr so richtig gut untergekommen, selbst bei diesem Label oder der Plattenfirma, die ich da erwähnt habe, waren wenig Entwicklungen in der damaligen Zeit für wirklich Neues. Also die ganz alten Ska-Bands, die man so kannte, waren da schon noch drauf, aber es, hat, es war nicht so viel Offenheit für Neues und es gab auch keine großartig neuen Labels, die sich entwickelt haben und ich habe aber natürlich mhm. gemerkt, als jemand, der immer in dieser Szene auf vielen Konzerten unterwegs war, was da für ein unglaubliches Potenzial, besonders in Berlin, schlummerte von verschiedenen Bands, die also immer so ihren Ska gemacht haben, aber mit ganz vielen verschiedenen Einstellungen. Also da gab es Klesmer-Einflüsse, da gab es Punk. Also es war auf jeden Fall eine unglaublich kreative Szene, die da Konzerte gegeben hat und mit un unheimlich ambitionierten Musikern, wo man wirklich gemerkt hat, die wollten. das ist deren ganz große Leidenschaft, diese Sache zu machen und trotzdem gab es keine professionellen Strukturen, die das vermarktet haben und das uh -huh. ist, war dann glücklicherweise so. Ich hätte das sonst auch nicht so geschafft, aber ähm, ich hatte dann das Glück, dass ich mit dem Rio Reiser Archiv viel zu tun hatte. Also war habe selbst Tonsteine Scherben früher auch sehr gerne gemocht und ähm, da, damals fing das an mit dem Rio Reiser Preis, den es ja auch immer noch gab, ergibt. Mhm. Und ähm, da sind wir damals äh, dann eingeladen worden zum Bauernhof der Tonsteine Scherben und haben dann da gespielt und sind über diesen Kontakt dann zu Buschfunk gekommen. Das ist so ein Vertrieb, der ganz viele, also vor allem deutschsprachige, Musiker herausgebracht hat, also auch sehr viele große von spannenden Künstlern wie Gisela Mai, also sozusagen mehr diesem Chanson-Bereich, aber auch die ganzen alten großen Ostrocker, Also da sind ganz viele zumindest da drauf. Und das hatten wir dann eben auch geschafft, sind da drauf gekommen und in dem Moment war dann der, diese Möglichkeit, dass man wirklich veröffentlichen konnte, nicht nur unsere eigenen Alben, sondern auch die anderer Bands. Und das tollste Projekt war, war dann, würde ich sagen, der Hauptstadt-Scar erstmal, den ich dann ins Leben gerufen habe. Das war so eine, sind so Compilations gewesen, wo sich dann alle möglichen meiner Meinung nach relevanten Bands oder auch wirklich objektiv relevanten Bands der Berliner Ska-Szene drauf versammelt haben sozusagen. Also da wurde ein ganz großes großer Bus ähm, ja, fotografiert als Bild. Das war so ein ganz großes ähm, ausklappbares Booklet, also wo dann, wo dann dieser Bus dr drin zu sehen war. Und aus jedem Busfenster guckten dann die verschiedenen Bands, die man alle kennt. Früher die Butlers, äh, Mutabor ähm, eben wieder mit Tiefenrausch und so weiter. Also guckten da alle raus und dann gab es auch noch die Texte drin und so weiter und das war dann wirklich ein großer Erfolg, weil ähm, all diese Bands ja nicht diese bisher noch nicht so professionell, also nicht so professionell veröffentlicht waren wie da, dass, dass sie plötzlich dann alle da ähm, ja richtig bei Saturn da ähm, toll eingeordnet waren, teilweise unter die Bestseller-CDs äh, dann da kamen und ähm, bei Dussmann und so. Das war dann also überall vorhanden und ähm, wir hatten da auch mit unserer eigenen äh, Scheibe, also heute ist alles so perfekt, dann wirklich richtig äh, Glück, dass das sich eine Zeit mal toll entwickelt hat.
0: Ähm, du hast jetzt von diesem Vertrieb gesprochen und die Gründung des Scarrow Labels hast du ja selber gemacht, wenn ich das nicht total falsch ohne.
1: Richtig, genau. Also es fing so an, dass ich das tatsächlich dann auch handgezeichnet habe. Also das Logo, was es da immer noch gibt, weiß ich noch. Ich war damals, wenn ja in allen möglichen Teilen Berlins, habe ich mal gelebt und ähm, in dieser Zeit war ich dann gerade so in meiner Studentenzeit ähm, überwiegend an der, also viel an der Humboldt-Universität, aber auch an der FU und habe in der Zeit da in diesem sogenannten LSD-Viertel, wie man immer so sagte, gewohnt, also Lüchnerstraße, ähm, ähm, Dunkerstraße, und ähm, Schliemannstraße ist das ja gewesen, da im Prenzlauer Berg, also damals eine sehr dolle Innengegend und ähm, habe da dann ja in der Zeit auf dem Helmholtzplatz dann äh, da mein dieses Logo tatsächlich gezeichnet.
0: Und das äh, Label einfach aus der Not heraus gegründet, weil euch sonst niemand sozusagen unter dem Plattenvertrag nehmen wollte.
1: Richtig, es war so, dass ich eben beobachtet habe, es gab nirgendwo was und ich dachte, es ist das Beste, das dann selber zu machen. Also so hatte ich es eigentlich über die ganze Zeit mit Tiefenrausch auch meist erlebt, dass ähm, wir doch die waren, die da am meisten an uns geglaubt haben und die Sache vorangebracht haben, natürlich abgesehen von unseren Fans, die uns ja bestätigt haben und Freunden. Ähm, aber diese, es, es war einfach so, dass, dass es nötig war, dem so einen Anschub zu geben, denn kommerziell hat natürlich Ska-Musik das schon schwierig. Also wenn man das überlegt, wenn man das sind, ist eine Band von neun Menschen, die dann auf Tour geht, was das alles, das sind natürlich unglaubliche Kosten und kommerziell hat das solche Musik dann doch schwierig, sehr schwer, wenn, wenn die Leute da nicht bereit sind, auch einiges für zu tun.
2: In der Folge hast du ja auch den Master of Business Administration gemacht und da stellt sich mir die Frage, äh, wie kommst du denn von Ska zu Business Administration? Kann es damit zu tun haben, dass du auch schon viel gemanagt hast in der Band?
1: Ja, das war so, dass ich äh, mit der Zeit immer mehr entdeckt habe, ja. wie wichtig mir das auch ist, diese, ja, dieses Management zu, unter zu machen und dass da irgendwo auch ein, würde ich sagen, Talent von mir lag oder was ich auf jeden Fall, was mich immer wieder vorangetrieben hat, genau diese Dinge zu tun. Und ich hatte ja ganz viele Verträge auch mit verschiedenen ähm, ja, Shops, die, die die unsere ganzen Merchandise-Artikel ähm, verkauft haben und da, da gab es ja alle möglichen Dinge von Jacken, Harrington-Jacken, Schuhe und was es alles gab. Also es hat mich jedenfalls doch alles sehr beschäftigt, das zu machen und ich wollte da doch gerne noch ein bisschen mehr an diesen, also daran arbeiten und ähm, zudem zu war es auch noch so, dass ich von Kindheit an also auch eine andere Leidenschaft habe und nämlich die mich immer, dass ich mich sehr für Südostasien immer begeistert habe und das hatte auch wiederum lustigerweise auch eine Verbindung zur Musik, denn meine Großeltern waren ähm, klassische Musiker und sind mit dem Goethe-Institut um die Welt gereist und ähm, ich habe als Kind immer fasziniert, diese ganzen Dinge beobachtet, die sie da an Dias mitgebracht haben, also die alten Tempel Angkor Wat und ähm, Indienreisen und Südostasienreisen und das, was sie so mitgebracht haben an spannenden Schattenspielfiguren und was es da aus dieser ganz anderen Kultur gab. Und das hat mich immer sehr fasziniert. Und als ich dann gesehen habe, dass es hier ein MBA, also sozusagen ein Wirtschaftsstudium Master of Business Administration gab, der den Schwerpunkt auf Europa- und Asienmanagement hatte, fand ich das natürlich ja. un unglaublich spannend. Also es war dann so, dass dieser, dieses Studium zusammengesetzt war aus Europäern zur Hälfte und auch Amerikanern, die noch dazu gehörten und ähm, dann wirklich dieser asiatischen Welt. Also es war so, dass die Hälfte des MBA-Programms dann aus Asiaten bestand und ähm, das war dann für mich ein ganz spannender Anfang. Also es war einerseits eine große Herausforderung, weil dass alles auf Englisch dann war und ich eigentlich international, also so als Berliner gar nicht sehr gewohnt war, so verschiedenes Englisch zu hören. Also das war eine sehr harte Zeit und gleichzeitig aber auch eine sehr spannende und hat für mich dann diese Türen nach Asien geöffnet. Also ich bin dann zuerst nach Indien gegangen, was das Land war, was mich eigentlich früher immer am meisten gefesselt und begeistert hat. Also das ähm, war einfach irgendwie so ein ganz besonders äh, spannendes, aufregendes Land für mich. Also mit so vielen verschiedenen Verbunden, mit so vielen verschiedenen Farben, ähm, Gerüchen, Gewürzen, ähm, wunderschönen ähm, Tänzerinnen. Ich erinnere mich, bei uns in der Schule gab es irgendwie ein indisches Mädchen, was ganz toll, also traditionelle Tänze äh, tanzen konnte. Und ähm, ich war natürlich begeistert damals. Und ähm, das war einfach dann ja, unglaublich aufregend, da das erste Mal hinzufahren. Und das war dann aber für mich auch gleichzeitig also ein richtig, der stärkste Einstieg, den man sich so überhaupt denken kann, wenn man mal in eine andere Welt geht. Also ich bin direkt als allererstes nach Bombay gekommen. Und in dem Moment, ähm, habe ich gemerkt, also wie wirklich, was da für eine unglaubliche Fülle an Leben ist, was da alles passiert, parallel passiert und gleichzeitig äh, wunderschöne Dinge, aber auch Dinge, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Also ich habe beispielsweise auch den ersten toten Menschen mal morgens, als ich nach Pune gekommen bin, auf der Straße gesehen und ähm, das war nicht, keine Sache, die viel Aufsehen erzeugt hat. Also bei uns ist es ja doch so, wenn ein Unfall passiert oder jemand, dann, dann wäre sofort eine äh, Traube von Menschen drumherum und die Polizei würde alles klären und bei mir war das so, dass, also ja, das war ein Erlebnis und dann noch ein anderes, wo ich in, ähm, neben mir also ein Auto sozusagen im total starken Verkehr einen Fußgänger ähm, ja gerammt hat, der flog dann über das Dach und dahinter rollte der Verkehr einfach weiter und es war natürlich... Ähm, also erschreckend dann auch sich vorzustellen, wie kommt denn da überhaupt ein Krankenwagen durch und was was passiert da und ähm, trotzdem natürlich genauso auch wahnsinnig faszinierende Momente von ähm, Menschen, die mich da aufgenommen haben und ähm, und unglaublich sich um mich gekümmert haben. Also jeden Morgen habe ich ganz äh, tolles Wort ich bin Sohn eigentlich behandelt, habe verschiedenste indische Speisen von den Eltern von meinem Freund äh, gekocht bekommen, also von der Mutter und der Vater hat mich über die Straße begleitet und all diese Dinge. Also das war wirklich ähm, so eine Fürsorglichkeit, die man als erwachsener Mann, ich war ja damals auch schon, schon erwachsen, äh, so eigentlich gar nicht kennt, dass man, ähm, weil, weil in den Kulturen ist es ja häufig doch so, dass man als Familie eng zusammenwohnt und nicht dieses Bedürfnis so schnell da ist, wie, wie bei uns das ist, dass man, sobald man dann auf eigenen Füßen stehen kann, dass man dann also auch auszieht. Also das ist ja doch, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir ging das doch dann sehr schnell, dass ich dann auch ausgezogen bin von zu Hause. Und das ist da eben noch anders. Das ist eine ganz, ganz starke Fürsorglichkeit. Und trotzdem oh. passiert eben auch so vieles, wo man dann auch manchmal das, den Eindruck hat, dass so viele Millionen Menschen da sind, dass, ähm, dass eben das einzelne Leben dann fast in dieser Fülle und diesem, diesem Druck und diesem, dieser ganzen... ja, Voranpuschenden Atmosphäre, die passiert in so einer Stadt, ja, dann gar nicht so eine starke Rolle spielt. Also beispielsweise fand ich auch total prägend das Erlebnis, in einen Zug einzusteigen in Indien und zu merken, was für ein wahnsinniger Druck das ist von den Menschen, die hinter einem auch in diesen Waggon wollen. Und
2: also wortwörtlich Druck.
1: Ja, also irgendwo ist das schon eine ganz schöne Kraft, die diese Menschenmenge entwickelt, also die, die dann eben zum Beispiel in einen Zug will und man weiß einfach, dass wenn man da stolpern würde, dann ist es wirklich eine gefährliche Situation und in Bombay fallen auch täglich ungefähr 50 Menschen aus dem Zug, weil die Türen einfach dann auch nicht schließen, zum Beispiel die sind einfach offen und es ist gut, wenn man dann einen sicheren Platz bekommt und auch da, wenn man dann so einen Sitzplatz ergattert hat oder so, dann ist es auch nicht so, wenn man jetzt so einen Zweiersitz hätte, wie bei uns oder Dreier, dann sitzen da nicht diese zwei oder drei Menschen drauf, sondern fünf oder so und die drücken sich dann irgendwie so darauf und also es ist ein ganz anderes äh, Gefühl, was man da so entwickelt. Und das war deshalb, das wollte ich nur kurz dazu sagen, das war ein absolut ähm, extremer Eindruck, den ich hatte und den es auch in vielen anderen Teilen ähm, der asiatischen Welt so auch nicht so gibt. Also das ist schon auf jeden Fall eine ganz besondere Stadt.
0: Und du hast ja jetzt gesagt, dass du irgendwie auch von diesem ähm, Unternehmertum ähm, so ein bisschen da in diese ähm, ja, so angesteckt von dem Studiengang, dann in diese, in diese Ferne dann gelangt bist, wie lange warst du da?
1: Ja, das war erstmal gar nicht so leicht, weil ähm, ich einerseits äh, hatte ich ja nun diesen den MBA dann auch ähm, ja, erfolgreich hinter mich gebracht, das war also alles gut, aber die meisten anderen, die da studiert haben, hatten ihre Erfahrung bei großen, also wirklich großen ähm, multinationalen Unternehmen, also das meinetwegen, ich sage das heißt mal Siemens, die Deutsche Bank oder vielen anderen und da war natürlich meine, meine Scaro Records Aktivitäten, die ich da angegeben hatte, so so ein bisschen viel, ein bisschen aus der Rolle. Das war nicht so und das war dann am Anfang gar nicht so einfach im ersten Moment, sofort diesen Schritt nach Asien zu gehen. Deshalb war ich dann erst in Indien und habe mir das angeguckt, einfach als Reisender. Der erste Schritt war erstmal die Handelskammer, genau. Ich bin dann in die Außenhandelskammer nach ähm, Jakarta gegangen und ähm, das war für mich erstmal so ein Moment, gar nicht so einfach zu, zu handeln, weil ich ja wusste, ich hatte diesen MBA gemacht, der der einem eigentlich hohe Gehälter verspricht und so. Und dann merkte ich danach doch, so leicht ist es nicht, wie ich gerade schon erzählt habe. Und ich konnte dann für eine deutsche Stiftung in Hanoi anfangen. Und das war dann zumindest so eine ja, Manager-Position auch, wo ich dann drumrum von dem Moment an also richtig... Ähm, alles genutzt habe, was ich da nutzen konnte und um meine Kontakte geknüpft habe und das Oktoberfest in Vietnam organisiert habe. Also war dann als Projektmanager, ähm, da habe ich mich ums Oktoberfest gekümmert, was also in vielen anderen Fernländern ja auch ein großer deutscher Exportschlager ist. Also es kommen dann da tatsächlich mehrere tausend Menschen auch zu diesen. Ähm, Oktoberfesten und es ist einfach, einfach eine tolle Atmosphäre mit, mit äh, den Vietnamesen, die dann auch Lederhosen und Dürndel hatten Und wir haben, ich habe eine Band aus München sozusagen dann nach Vietnam geholt. Und es waren einfach auch wahnsinnig spannende Erfahrungen, auch zu sehen, wie läuft das denn, wenn man sowas mal in einem anderen Land veranstaltet.
2: Du hast dann Musikevents in Vietnam. Managed?
1: Ja, das war, das war eine Ausnahme. Es gab nur diese Möglichkeit, im Rahmen der Netzwerkaktivitäten von der Stiftung das zu machen. Und ansonsten hatte ich dann ganz andere Themen, mit denen ich beschäftigt war. Also es ging zum Beispiel darum, die nationale Strategie für Umweltschutz zu entwickeln für Vietnam bis 2020. Da wurden dann immer verschiedene, also mit den Ministerien zusammengearbeitet, aber auch mit natürlich Organisationen wie der GIZ und so weiter. Und ähm, da ging es dann darum, dass man internationale Experten beispielsweise einlud. Also wie wird Recycling zum Beispiel in Australien betrieben und all diese ganzen Dinge. wo Und da hat sich dann für mich unglaublich viel drumherum entwickeln können. Also es war so, dass dann ja von ehemaligen Wirtschaftsministern Besuche da waren, wo man dann Wirtschaftsdelegationen begleitet hat zum Beispiel. Das war... Auch so eine sehr spannende Sache oder auch meine ersten Lehrtätigkeiten hatte ich da dann, dass ich an der Universität in Vietnam dann auch um, im Rahmen der Netzwerkaktivitäten da Vorträge gehalten habe zur nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung und um, Umweltschutz. Und das mhm. war ja, war dann ganz toll. Also ich war dann an dieser Uni und hatte ja eigentlich, hatte dann plötzlich so ein Schild um den Hals bekommen mit Professor und hatte dann da meine Vorlesung äh, als Gast äh, Dozent praktisch gehalten mit, mit anderen äh, Professoren aus Südkorea und so. Also es war ein unglaublich spannender Austausch und dann war noch eine Sache auch in diesem ersten Job sehr spannend, dass ich nämlich nach ähm, Myanmar gegangen bin und das war eine unglaublich spannende Zeit, so wie sie ja jetzt ja auch wieder ähm, leider mit vielen Rückschlägen verbunden eine sehr spannende Zeit ist, aber damals war es so, dass sich das Land gerade geöffnet hat. Das hatte eine sehr lange war es ja militärisch mm -hmm. Und um, in der Zeit, also 2012, öffnete sich das Land gerade. Und um, ich war da mit der Stiftung dann auch dabei, also zu, das Land vorzubereiten auf die großen um, Tourismuswellen, die dann kommen würden, also dass man einfach Fehler nicht macht, ähm, dass die Strände so schnell zugebaut werden mit großen Hotelkomplexen oder gegen Sextourismus und ähm, Kinderarbeit zum Beispiel äh, ja, gearbeitet wurde, denn das ist natürlich in so einem Land, wo das, die Gehälter noch wahnsinnig gering sind und äh, ist das natürlich eine große Versuchung, dass die Kinder dann betteln gehen, wenn, wenn die Touristenbusse kommen von ja eben sehr reichen Menschen, die dann denken, das ist, irgendwie, ist ein sehr süßes Kind, dem gebe ich mal was und das, was man diesen Kindern gibt an Geld, also als Tourist, was man im Negativen, was man ja nicht eben nicht so, so eigentlich nicht so soll, weil ähm, das dann oft das Gehalt äh, der, der Eltern natürlich äh, übertrifft und die haben dann sehen, dann keine, ähm, keinen Anreiz mehr, die Kinder noch zur Schule zu schicken.
0: Ähm, wenn wir das jetzt mal so in den zeitlichen Kontext nochmal setzen, wir kamen ja irgendwie von diesem ja, relativ erfolgreichen Start mit Tiefenrausch. Das war 2004 und jetzt entwickelt sich das in deinem Leben doch eher in diese ähm, Business- und interkulturelle ähm, Schiene. War das dann so, dass du irgendwo so einen Punkt hattest, wo du gesagt hast, okay, hier in Berlin ähm, läuft gerade nichts mehr mit Tiefenrausch und Scaro weil das äh, muss ja schon irgendwie ziemlich time-consuming gewesen sein.
1: Richtig, so war es. Also es war so, dass wir unsere bestimmte Lebensabschnitte hinter uns gebracht haben. Das war so eine Zeit in der Band. Es war auch so, dass wir damals vielleicht zu viel ähm, Energie dann in Werbung und so weiter gesteckt haben und auch mit dem Songschreiben nicht so wirklich so gut mehr vorankamen in dieser Zeit und gleichzeitig starke andere Lebensaufgaben hatten. Also beispielsweise Studium. Das Studium war abgeschlossen. Manche waren in der in unserer Band schon, also was, was ihre berufliche Karriere anging, schon relativ weit und dann waren Kinder da und so weiter. Also es war tatsächlich so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, es ist eigentlich Zeit für eine Pause. Wir kommen da gerade nicht so richtig weiter. Und um, da hatten wir uns tatsächlich dann entschlossen, eben 2008 so eine ja, Pause uns aufzulösen, war wahrscheinlich immer ähm, nie so wirklich angedacht. Das war schon klar, wenn man wahrscheinlich einen gefragt hätte, irgendwann mal wieder ein Konzert, Reunion-Konzert, würde es bestimmt schon geben. Aber es war für uns einfach der, nicht mehr der Lebensabschnitt in dem Moment das so voranzubringen, sondern eher andere Dinge. Und ich selber habe auch gemerkt, dass sich für mich die, die Geschichte mit der Musik auch nicht so, dass, ähm, ja, mit, also beruflich zumindest für, für vielleicht auch große Plattenfirmen oder so zu arbeiten, auch dann, je mehr ich in diesen Bereich reinguckte, auch nicht so richtig äh, ergeben hat damals. Es war tatsächlich so mein erster, meine erste Überlegung, da vielleicht in dem Sinn was mit der Musik auch weiterzumachen und darauf aufzubauen. Aber das hatte sich damals einfach nicht so entwickelt. Und dann kam ja auch schnell diese Geschichte mit Südostasien. Und da passte das natürlich total rein, dann unbedingt die Erfahrung auch in Südostasien zu sammeln. Denn sonst hätte der MBA ja wiederum kaum Sinn gemacht, wenn man Europa-Asien-Manager ist und dann Asien eben gar nicht kennt. Habe aber in Asien halt immer wieder gemerkt, dass ich irgendwie dieser Musiker doch geblieben bin. Also ich bin immer wieder, habe ich diese Orte doch aufgesucht, wo auch immer dann ich gesehen habe, dass da Konzerte sind und stattfinden und ich Musiker kennenlernen konnte, war ich irgendwie doch immer da. Also ich meine alle, in, ich glaube in fast jeder Firma, in der ich dann gearbeitet habe, kennt man mich doch irgendwie auch als den, der, der da in Berlin mal sowas gemacht hat.
0: Was ich nochmal sagen wollte, ist äh, interessant, du hast jetzt Jakarta gesagt, dann äh, Mumbai, also Bombay äh, Bay, ähm, dann, was war es noch, Vietnam, warst du in Hanoi, ähm, da hatten wir ja auch schon mal ähm, jemanden aus, äh, hier aus Deutschland, der aber da Familie hat, ähm, nämlich den Don, der hat auch eine ganze Menge mhm. über Vietnam erzählt, also falls das nochmal interessant ist für irgendjemanden, kann man diese Folge nochmal hören was äh, mich aber halt interessiert ist warum gar nicht China in deiner Liste kommt also das sind jetzt diese ganzen Tigerstaaten wie man so sagt ne? Südostasien ist ja eigentlich eine geballte powerladung an ziemlich spät entwickelten Industriemäßig äh, jedenfalls äh, Ländern die inzwischen eine mega power haben wirtschaftlich aber zu der Zeit wo du jetzt sprichst also wir sind jetzt irgendwo wahrscheinlich 2010er bis äh,
1: 15er oder sowas? Ja, richtig. Also so 2011 war Indonesien und 2012 war dann Vietnam. Da ging es los damit.
0: Du hast ja gerade gesagt, ne? Myanmar hat sich gerade erst geöffnet. Ja. Da ist zum Beispiel, glaube ich, so wahrscheinlich eines der spätesten Länder, wo es erst losging. Und inzwischen hat man es ja doch relativ häufig in den Nachrichten auch. Also, ähm, warum nicht China?
1: Ja, das ist, äh, oft ist sowas Zufall, also kann man erstmal sagen. Ich glaube, wenn man erstmal in Südostasien gearbeitet hat, ist natürlich eine Sache so, dass, das ist ja diese ASEAN-Staatengemeinschaft. Also, das ist so etwa ähnlich wie unsere EU, nur dass es noch stärker nur Wirtschaftsgemeinschaft ist. Also, da hat man doch in Südostasien bei diesen, in diesen Staaten sehr unterschiedliche politische Systeme und die haben auch gar nicht dieses Ziel, so absolut über die Wirtschaftsgemeinschaft so starke Gemeinsamkeiten Finden zu wollen. Wenn man dann aber in einem dieser Länder war, dann hat man da natürlich sein Netzwerk. Und bei mir war das so, dass ich immer das sehr gerne gemacht habe. Und in Vietnam war das so, dass ich das aber auch immer wieder in, in anderen Jobs dann zurückkam. Ich
2: springe jetzt mal nach vorne, beziehungsweise wir sind ja nämlich zeitlich ganz gut fortgeschritten. Du hast dann auch SCARO Vietnam gegründet, Facility Management, die SCARO GmbH 2020. Da geht es auch um Marketing und Event Management. Und dann kommt aber ein anderer Twist, dass du auch einen Beitrag über künstliche Intelligenz in Musik und Literatur geschrieben hast. Ne? Hm, richtig, ja. 2019.
1: Ja, es war, es war so, dass ich äh, erstmal meine, diese SCARO-Firma gegründet habe. Sie also heißen ja alle SCARO, wie auch SCARO Records. So gibt es auch die SCARO Services and Trading in Vietnam. Und das war einfach so, dass ich da die Möglichkeit unbedingt nutzen wollte, ähm, aufgrund meiner ganzen guten Kontakte, die ich hatte und dem. Von, von der Firma aufgehobene Non-Compete Agreement und dann hatten wir eben ganz stark so als erste Kunden zum Beispiel so gleich die amerikanische Botschaft und um, mehrere andere Botschaften und auch die EU-Kommission. Also das hatte sich auf jeden Fall total toll entwickelt und um, ich habe immer gesagt, dass es sozusagen, um, weil es ein sehr ähnlicher Bereich ist, also das Integrated Facility Management um, schließt ganz mhm. viele verschiedene Dienstleistungen ein also das ist zum Beispiel Security das ist aber auch Catering und Reinigung und also alles was man so braucht damit ein ja in einem Gebäude gutes Arbeiten möglich ist ja also sozusagen sicher und die Versorgung der Mitarbeiter und meinetwegen gute Lichtverhältnisse und all diese ganzen Sachen also Gebäudetechnik und Klim Klimatisierung und so weiter und ähm, mhm. ich habe dann sozusagen gesagt dass ja, auch wenn das gar nicht so, total dieselben Bereiche waren aber wer Konzerte veranstaltet der hat ja auch Securities da der hat muss dann nachher den Ort reinigen lassen von, Sicher äh, von, von Reinigungskräften und all diese ganzen Dinge. Deshalb habe ich gesagt, es gibt dieses SCARO schon seit, ja, gibt es schon seit sehr langer Zeit. Also und ähm, Somit konnte ich dann auf einer Firmengeschichte irgendwo aufbauen und hatte dann die vietnamesische Firma auch gegründet. Und hier in Berlin, dann, dann mache ich das mit dem SCARO vielleicht jetzt, äh, schließe ich das mal nochmal ab. Also es ist so, dass wir in, SCARO, in Berlin auch nochmal eine SCARO GmbH gegründet haben, die jetzt den deutschen Mittelstand, also den Bundesverband der Mittelständen Wirtschaft in Vietnam vertritt.
0: Okay, also das erklärt ja so ein bisschen diesen, ich sag das mal nett, eklektischen ähm, Lebensweg jetzt, ähm, was deine Vita angeht. Äh, ich wollte jetzt nur den, die Überleitung mal geben. Eklektisch äh, im Sinne von deinen Business-Aktivitäten erschließt sich das mir jetzt langsam, denn tatsächlich als ich das so ähm, in der Recherche gesehen habe, war da doch die ein oder andere Augenbraue bei mir ziemlich weit oben, ähm, weil ich das natürlich zum einen gar nicht wusste und zum anderen, dass sich nicht so äh, sofort erschließt für den ähm, Zuhörer, der dich vielleicht jetzt wirklich aus dem Musikkontext kennt. Ähm, jetzt äh, ist es aber vielleicht, wie gesagt, eine gute Überleitung zu dem, was musikalisch dann als nächstes passiert. Ähm, denn äh, eklektisch ist es ja in dem Sinne, dass ähm, es dann erstmal zwischendurch noch so ein Revival gab von Tiefenrausch.
1: Ja, das gab es immer wieder mal, genau.
0: Immer wieder mal, genau. Und auch, glaube ich, gar nicht so unerfolgreich, aber dann eben doch äh, ähm, auf wenige Events oder auf immer dann ein Event im Jahr oder sowas ähm, reduziert. Ist das richtig?
1: Ja, wir haben immer dann nur einmal gespielt und haben uns dann, also, ja, oder es gab eine Zeit, wo wir dann nochmal unser 20-jähriges Jubiläum auch gefeiert haben, wo diese England-Konzerte dann auch stattgefunden haben und wo dann auch englische Musiker nach Deutschland gekommen sind. Das waren ein paar Konzerte, aber sonst war das immer nur eine kurze Sache. Und dann hast du, aber das hast du ja angesprochen, gibt es jetzt diese Tätigkeit, dass ich ab und zu eben auch schreibe für das Kunstmagazin Kunstleben Berlin. Und da ähm, kam dann dieses mit der künstlichen Intelligenz, dieses Thema auf. Und da schreibe ich jetzt gerade eine Kolumne, die dieses Thema immer wieder also aufgreift und von verschiedenen Seiten beleuchtet. Ob das jetzt um künstliche Intelligenz in der Literatur, in der Musik geht oder diese philosophische sozusagen, Strömung des Transhumanismus. Und das ist so ein Thema, was mich jetzt auch beschäftigt in der Kolumne.
0: Also äh, Eklektizismus in vielerlei Hinsicht, also äh, Osten, Westen, Asien, Europa und aber eben auch vom äh, Punk-Ska-Label zum Unternehmertum. Ähm, das kann man ja wohl schon so sagen. Was äh, dann aber auch noch weiter ähm, mich verwirrt hat, äh, war der nächste Punkt in der Vita. Vielleicht kannst du das mal kurz weiterführen, Adrian.
2: Genau. Wir haben gelesen, du hast dann ein Musikprojekt gegründet, das heißt Lutscher, mit einem Konzeptalbum. Wie kam es dazu, nach so einer Pause plötzlich wieder ein Musikprojekt zu starten?
1: Ja, das war einfach Spaß, wirklich. Also wir hatten Lust mal so ein richtiges, also ich würde das so als Trash-Schlageralbum bezeichnen. Es gibt einen okay. Freund von mir, der mit dem ich zusammen schon das ein oder andere Musikstück mal so als einzelne Produktion aufgenommen habe. Das war also, da gab es auch sehr lustige Songs damals über das Girl, Girl from Vietnam und so weiter. Also das waren so ein paar lustige musikalische Dinge, die ich dann immer mal wieder mit ihm zusammen gemacht habe, wenn ich in Berlin war und irgendwie ging uns dieses Lutscher-Album so richtig schnell von der Hand. Also wir haben gedacht, wir machen einfach mal ganz schnell praktisch ein Album, was ein Konzeptalbum dann auch werden sollte, also wo wirklich jeder Song auf dem anderen aufbaute. Und das mhm. ist dann so eine, eine Liebesgeschichte, in der dann also absolut alles mit drin ist und die diese Liebesgeschichte, die durchläuft, also alle Höhen und Tiefen, wie man sich das so vorstellt, von dem ersten Kennenlernen im Biergarten, dann ähm, dem ersten Frühstück gemeinsam, dann geht es gleich in den Urlaub, wo dann ähm, auch gleich geheiratet wird und also so richtig aus Und dann gibt es natürlich auch ganz äh, dunkle Momente, ja, wo alles dann au auseinanderbricht und ähm, diese Frau dann noch eine andere Frau kennenlernt und das sozusagen so ähm, ja, sieht dieses Paar sich aber trotzdem nachher wiederfindet, in, also das ist eine, eine sehr war einfach ein großes Spaßprojekt, was ähm, doch irgendwo sehr schnell geschrieben, also die Songs wurden geschrieben, aufgenommen und jeder brauchte da ungefähr zwei, drei Tage, würde ich sagen, also es war eigentlich in zwei Tagen, kann man sagen, fast pro Song war das dann so, mhm. sowohl geschrieben als auch direkt aufgenommen und ja, ging so richtig leicht von der Hand und ich ähm, das, ja genau, das, war, das ist dieses Album und wir haben da aus Spaß dann auch gesagt, mal dass, dass wir dann sozusagen das nächste Projekt, was wir uns vornehmen, dann vielleicht eine Oper werden wird.
0: Also das äh, Tiefenrauschprojekt, verstehe ich das richtig, das gibt es weiterhin.
1: Ja, das gibt es schon weiterhin und ich hoffe auch, dass, dass das mal also dass da auch neue Songs geben wird, wenn dann eben die Zeit dafür da ist oder ich die Zeit unbedingt mir da nehme oder vielleicht auch andere mal. Also da müssen wir gucken, wann der richtige Zeitpunkt da ist, wirklich wieder zu starten. Also wir haben uns erstmal vorgenommen, wir wollen nicht, nicht so viel oder nur ganz selten mal spielen, solange nicht wirklich neue Sachen da sind. Und wenn wir so weit sind, dass es auch wirklich ein neues Album und so weiter gibt, dann kann man darüber eben nachdenken, wieder, wieder richtig zu spielen. Das wäre natürlich schön. Also wir glaube ich vermissen es schon alle in einer Weise, aber wir wollen es dann auch so haben, dass es auch, dass die Band sich auch entwickelt und nicht, nicht so bleibt, wie sie immer war. Und nun gibt es eben die eine Möglichkeit, das für sich vielleicht auch an, an, das, an ein Buch zu binden, an dem ich äh, gerade arbeite, wo es also auch um die Geschichte von Tiefenrausch gehen soll, aber weitergefasst auch mit vielen anderen Beiträgen, um auch andere Bereiche der Musik und um, die irgendwo in Verbindung mit der Band stehen und das ist gerade das Projekt, wo äh, das gerade im Entstehen ist und hoffentlich dann Ende des Jahres dann auch rauskommen wird.
0: Und ähm, ein anderen und äh, äh, ein anderes Mitglied von Tiefenrausch, jedenfalls hat er mal in der Band gespielt, ich weiß nicht genau, ob er wirklich Mitglied war, ähm, ist auch Moritz Peter Gläser, den hatten wir hier auch schon mal im Podcast. Genau,
1: Richtig, genau, ja. Der, ähm, das war auch für mich ein ganz toller Moment als sein Vater. Der ist ja Herr Cäsar Gläser, Also ähm, mit ihm war es natürlich immer toll zusammenzuspielen. Und ähm, er war re relativ zur Anfangszeit dabei bei uns bei Tiefenrausch. Also eigentlich bevor das so bekannter wurde Richtig, auch. Losging, und ja, ja genau, da war er aber eben dabei und das war ein unglaublich äh, toller Moment auch, als dann sein Vater, der ja bei der Serbe wichtigen Band, auch Renft, aus der DDR gespielt hat, dann auch tatsächlich beim Konzert bei uns mal vorbeikam und ich kannte natürlich all diese ganze Musik gut, auch wenn ich äh, Westberliner bin, aber trotzdem hatte ich mich sehr viel mit, dem, mit der deutschsprachigen Musik und auch der Zensur am Ostdruck beschäftigt. Also das war bei mir so ein Thema im Musik- und Wissenschaftsstudium und das war dann natürlich für mich ein unglaublicher Moment da, das auch zu sehen. Und daran gibt es noch eine ganz spannende Geschichte auch, dass ähm, ich nämlich nachher in Vietnam tatsächlich auch nochmal ähm, seinen Bruder nochmal getroffen habe, der nämlich da als Bassist dann mit... Äh, Thomas Anders auf Tour war.
0: Das ist äh, Robert Gläser, ne? Der ältere Bruder. Richtig, genau. Mhm. Mm -hmm. Mit dem er ja auch in so einer Coverband spielt. Weil du jetzt gesagt hast, du hast so viel ähm, Wissen aus verschiedenen Kulturen.
2: <lacht> Leitest du über? Zu deinem Bereich, Adrian. Ja, weil du so viel Wissen über Kulturen hast. Ähm, habt ihr Bock auf ein Quiz?
1: ja. Ja,
2: dann, ähm, ja, liegt los, ob. Okay. Ähm, wir haben hier nämlich das Name-Dropping-Quiz mit Ludwig Graf Westhab. Thema ist irgendwas mit Westen. Oha. Ja. Bock auf ein Quiz? Drop-Quiz. Westbam ist ein sehr bekannter Techno-DJ der 1990er Jahre. Ähm, Westbam ist ein Künstlername. Wofür steht der Name? Für A, Wesley Bambule. B, Westkap Bamberg oder C, Westfalia Bambata. Ihr könnt jetzt beide überlegen und was einloggen.
1: Willst du sagen? oder? Also,
0: ähm, du kennst ja das Spiel, ne? Wir beide gegeneinander und ja. drei. Ja. Also ich würde sagen, mit Bambata könnte das durchaus was zu tun haben. Deswegen, irgendwas gab es da mit, mit dem afrikanischen Bambata. Wie war das? War das die drei? War das die Genau, 10?
2: C. Westfalia Bambata.
1: Ich schließe mich an.
2: Habt ihr beiden einen Punkt? Super. Wahnsinn. Jetzt wird es ein bisschen einfacher. Welchen Superheld verkörperte der Schauspieler Adam West Superman? Batman oder Hulk?
0: Das weiß ich.
1: Ich weiß es. Ich, ich, ich vermisste raten. Superman.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Batman war.
1: Ja, ist
2: richtig, dass diese 60er Jahre wurden. Ja, diese
0: Serie. Die trashig genau. äh, anmutende, mit den dicken Bäuchen in den, in den engen Strumpfhosen. Gut, wie
2: geht's weiter? <lacht> wie geht's weiter? Äh, kennt ihr noch Nouveau-Western ähm, vom französischen Rapper MC Solar?
1: Also MC Solar kenne ich aber.
2: Genau, und der hatte diesen großen Hit äh, Le Nouveau-Western. Und da kommt ein Sample vor. Von wem war das Sample? Bob Dylan, Serge Gainsbourg oder Louis Armstrong?
0: Also le nouveau Western, der neue Western, oder was? Ah oh oui. Ah oui. D'accord. Ähm, ich war in Französisch nicht so gut wie im französischen Rap Musik gut finden, aber ich habe die Texte nie verstanden. Deswegen ähm, war ich da. Also wir kennen beide den Musiker, richtig? Mm, ja,
1: das auf jeden Fall.
0: Serge Gainsbourg kennen wir auch. Ja. Was war die weitere Wahl?
2: Bob Dylan oder Louis Armstrong. Bob Dylan kennen
0: wir auch, Louis Armstrong kennen wir auch. Aber jetzt, äh, wie das mit MC Solar ist, das sind ja so im Hip-Hop ungefähr so eklektische Wege, wie jetzt äh, wie jetzt hier der eben nachgezeichnete Lebensweg. Deswegen könnte das ja alles sein, ne?
1: Der Titel sagt mir was, aber ich sag noch einmal bitte die, die drei Möglichkeiten.
2: Wir haben hier Bob Dylan, Serge Gainsbourg oder Louis Armstrong. Einfach raten. Hm. Also ich
0: kenne nur dieses eine Ding mit, mit Gangster zusammen. Das war ziemlich berühmt, aber...
1: Vielleicht Serge, ja. Serge, sage ich mal.
0: hätte ich jetzt auch gedacht. Dann nehme ich aber was anderes. Dann nehme ich...
1: Hm.
2: Ja. Doch,
0: ich nehme auch Serge wo, ja.
2: Okay, Punkt für jeden. Super. 3 drei, drei zu 2. Der Badeort Westende, die sogenannte Perle der Küste, ist wo genau? Ist Westende in Dänemark, in Belgien oder in den Niederlanden?
0: Äh, kennst du das örtlich? Also mir ist das nee,
1: fremd. Nee. nee, also sag nochmal Dänemark, äh, Niederlande oder? Belgien. Belgien. Ich sag mal Niederlande.
0: Die Frage war, das ist ein Badeort oder was war das?
2: Der Badeort Westende, die sogenannte mhm. Perle der Küste.
0: Perle der Küste,
2: okay.
0: Die haben alle Küsten, sind alles Küstenanrainer? Bei Belgien wusste ich das übrigens ganz lange nicht. Hm. Tja, ich würde mal Niederlande sagen.
2: Mhm. Also Ludwig hat auch Niederlande genommen, ne? Mhm. Okay, dann Punkt für niemanden.
0: War Belgien. Mhm.
2: Genau. Ähm, letzte Frage. Im Film Westworld von 1973 spielt was genau eine herausragende Rolle? Ist es A, eine denkende Bombe, die sich am Ende selber zerstört? B, sind es Killer-Androiden in Cowboy-Gestalt oder C, ist es ein eigenständig tötender Sattelschlepper in der Wüste? Also Westworld spielt was eine Rolle? Eine Bombe? Killer-Androiden in Cowboy-Gestalt oder ein tötender Sattelschlepper?
0: Ich kenne den Film nicht.
1: Sagen wir mal B.
2: B, du nimmst die Killer-Androiden
1: in Cowboy-Gestalt.
0: Hast du von dem Film schon mal gehört?
1: Nee, ich, hab, ich muss raten, tatsächlich, ich kenne ihn nicht.
0: Ich auch nicht. Also, ist mal wieder so ultra Sonderwissen. Ich denke mal, der Android, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie in den 70ern schon wussten, was das sein soll. Was war das Erste?
2: Wir haben hier die denkende Bombe, die sich am Ende selbst zerstört, ja. die Killer-Androiden in cowboy gestellt oder der Sattelschlepper in der Wüste.
0: Finde ich alles sehr absurd. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich gehe auch auf B.
2: Okay, cool. Dann habt ihr bei dem Punkt, das steht 4 zu 3 für Jakob, gratuliere. Ähm, es gibt auch eine Serie davon, jetzt ein Remake, das kam vor zwei Jahren oder so raus. Das ähm, geht um so Killer-Androiden, teilweise in Cowboy-Gestalt.
0: War das die letzte Frage?
2: Das war die letzte Frage, ja. Aha.
0: Okay. Ja, gratuliere. Hast du uns auf jeden Fall kalt erwischt, würde ich sagen.
2: Ja, aber ihr habt ganz gut geraten. ne?
0: Ähm, wo wir bei dem ähm, MC Solar äh, waren, da würde ich gerne dann den Song auf die Playlist packen, damit wir es nochmal ähm, einordnen können. Ähm, und wo wir dann auch kurz wieder bei der Musik sind und nicht gleich wieder bei äh, mordenen Killer-KIs. Wie ist es bei dir, ähm, Ludwig? Gibt es irgendeinen Song, den du uns mitbringst auf unsere
1: Playlist? Also äh, vom Best Heart könnten wir zum Beispiel ähm, Love is a Lie ich, ich habe euch, ähm, ja genau, also das wäre auf jeden Fall so eine Möglichkeit oder vielleicht Leonard Cohen, Happens to the Heart.
0: Also ich würde auch ein paar Tiefenrausch-Songs, ich habe nämlich gesehen, du hast die äh, vor einiger Zeit auch auf Spotify gepackt. Ich gehe davon aus, dass du das warst. Ist jetzt relativ neu, ne?
1: Ja, wir haben uns da erst sehr spät äh, zu entschieden. Also es, jetzt ist es soweit, es sind so tatsächlich auch noch nicht alle drauf, aber ich mache das jetzt so nach und nach und im Moment gerade vor allem auch viele andere neue Veröffentlichungen. Also da sind sehr schöne im Moment gerade dabei und ähm, ich kann auch übrigens für eine schöne Veranstaltung, bei der ich jedes Jahr die Bühne ähm, organisiere, auch gleich nochmal hinweisen. Und da sind das ist nämlich Panke Parcours. Das ist in Berlin so ein Festival, wo Bühnen entlang der Panke, der kleinen... Sp Fluss in ähm, panko und Wedding genau sind und äh, da ist es so, dass äh, jetzt auch drei äh, Bands, die gerade was Neues veröffentlicht haben, da auch spielen werden.
0: Und wie heißen die?
1: Die eine Band heißt Lockbeat Berlin, die andere heißt Zagenbruch und äh, die dritte Le Calcatochios.
0: Und welcher ist jetzt so dein mm, alltime favorite von Tiefenrausch?
1: Da gibt es keinen besonderen, also sagen wir mal vielleicht das Kapital oder so.
0: Der Ska-Vampir ist. Oder Ska-Vampir, ja, auch
1: gerne, ja, Ska-Vampir ist auch ein.
0: Können wir, können wir glaube ich, beide nehmen. Was ich immer auch toll fand, inzwischen bin ich ja Vegetarier, aber eine Zeit lang war das schon so das Berliner äh, Nationalessen, ähm, so, ne, der Döner. Mhm.
1: Das ist übrigens total lustig, dass der auch in vom Goethe-Institut in Hanoi wird zum Beispiel Döner verkauft. Also der wird hier sehr stark auch mit uns verbunden, mit Berlin.
2: Das ist ja dann auch eine schöne Form von Globalisierung, wenn es dann irgendwie im Goethe-Institut Döner gibt, ne? In Südostasien.
1: Der, der schmeckt aber auch ein bisschen anders als bei uns, aber er ist schon, <lacht> die Idee ist dieselbe.
0: Ich habe auch schon in Mexiko Döner gesehen. Ähm, ja, kann man machen, ja. wenn man es unbedingt will. Also ich glaube, ähm, vielleicht stürzen wir uns dann doch nochmal auf ein Thema, wenn wir noch die Zeit ja. finden. Äh, Adrian, welches haben wir denn hier mitgebracht?
2: Die Arbeit während der Pandemie, hat die sich jetzt intensiviert mit Vietnam oder äh, oder äh, deintensiviert? Es ist es geringer geworden?
1: Teils, teils. Also es ist so, dass wir viel in... Also vorbereiten. Wir haben sehr, sehr viel ähm, verschiedene Webinare durchgeführt. Äh, es gibt, ich bin sehr regelmäßig im Moment ähm, im vietnamesischen Fernsehen, also das ist so der, ein sehr großer Sender Vietnam News. Und äh, da Aha. werde ich zu ganz verschiedenen Themen, also praktisch als Repräsentant des deutschen Mittelstands immer wieder befragt, wie sehe ich jetzt im Moment die Entwicklung ähm, im Hinblick auf das Freihandelsabkommen, was im letzten Jahr nämlich zwischen der EU und Vietnam äh, in Kraft getreten ist ist und das neue Investitionsgesetz in Vietnam zum Beispiel, was jetzt auch erst seit Januar ähm, in Kraft getreten ist. Und da habe ich immer wieder die Möglichkeit, also zu verschiedenen Themen äh, kurz als internationaler Expert praktisch äh, befragt zu werden. Und das ist natürlich erstmal eine tolle Sache. Die Medienpräsenz ist total gut. Ähm, alles andere ist aber sehr schwer im Moment, weil natürlich durch die verschiedenen ähm, Quarantänezeiten und so in den Ländern und auch diese verschobene Zeit der Corona-Wellen ähm, sind Delegationsreisen gar nicht möglich.
0: Inwieweit, ähm, würdest du sagen, findet es in Deutschland medial statt?
1: Das ist ein großer Plan von mir, das medial mehr in die äh also mehr in den Fokus zu rücken, weil das tatsächlich sehr wenig ist. Also ich merke ganz doll von der Seite von Vietnam, dass sie ähm, sich sehr interessieren und sehr viel, äh, sehr viel ähm, für das Freihandelsabkommen auch werben, also ein Bewusstsein schaffen, dass die Firmen das auch wissen, dass es das gibt und die Bedingungen im Moment gut sind und dass es spannend ist, in diesen EU-Markt zu gehen, der ja weltweit tatsächlich der größte Markt ist sogar. Äh, andersrum ist es so, dass ähm, in den Medien über Vietnam hier viel zu wenig zu hören ist. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass ich zum Beispiel bei euch jetzt gerade so viel sprechen kann und spreche deshalb vielleicht auch so viel mir das vom, vom Herzen, weil hier tatsächlich das, das relativ äh, wenig stattfindet. Und ähm, ich habe mir das jetzt sehr fest vorgenommen, dass ich da auch aktiver nochmal die Medien hier vielleicht dann in Deutschland auch darauf anspreche.
0: Was mich interessieren würde, ist, gibt es ähm, jetzt was, was du in Vietnam siehst, was da gerade wirklich ein Riesenhype ist und was hier vielleicht überhaupt noch nicht angekommen ist oder vielleicht auch nie ankommen wird. Gibt es da irgendeinen Themenbereich oder musikalisch oder sportlich irgendwas? Ähm, vielleicht auch das nächste IT-Business, was äh, du jetzt gerade da mitbekommst, wo du vielleicht auch erstmal dachtest, äh, okay, verstehe ich erstmal gar nicht, was das ist.
1: Mhm. Also man merkt, könnte ich jetzt gar nicht so schnell sagen, aber man merkt, dass die Voraussetzungen dazu auf jeden Fall da optimal sind, weil es überall im ganzen Land, also selbst in Bergregionen oder jedem kleinen Teeladen, ein starkes Internet beispielsweise gibt und die Affinität, die Affinität, das gibt es ja bei uns nicht, also wenn man hier zurückkommt, wundert man sich immer wieder, wie lange man dann durch die Stadt gehen muss und dann in Cafés fragen muss, ob die überhaupt Internet haben und dann haben sie es nicht oder, also, oder, oder sagen nur für Kunden und so weiter und da hat man eigentlich überall dieses, diese Möglichkeit, dass auch Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben oder so, überall, weil das Internet so, so offen ist und so stark ist, ist da auf jeden Fall für diese ganzen Online-Geschäfte, ist, ist viel mehr ähm, los und die viel mehr kleine Geschäftsideen und so werden aufgebaut, die auch mit Lieferservice zum Beispiel zu tun haben und so. Also in diesem Bereich äh, ist ähm, Vietnam sehr stark und hat viel mehr, als wir das haben. Das ist
0: nämlich wirklich tatsächlich hier in Deutschland ähm, schon ein großes Problem. Äh, deswegen meine Frage wäre dann, ähm, gibt es da ein Mobilnetz, was starkes oder wie schaffen die das, diese Infrastrukturen aufzubauen? Gerade jetzt in diesen Megacities bin ich da immer so, da denke ich mal, warum kriegen wir das hier nicht hin? Und die haben da irgendwie Städte, die sind so groß wie halb Deutschland oder
1: so. Hm. Ja, die Telefonanbieter arbeiten daran sehr stark und sind arbeiten natürlich auch, ähm, also sehr, das in den Bergregionen, also sind, gehören die teilweise auch zum Militär und so weiter und ähm, bauen da eine sehr starke Infrastruktur auf, weil sie auch wissen, wie, wie wichtig das ist. Also die haben, erkennen auf jeden Fall das, dass, ähm, ja, dass, dass es unglaublich wichtig ist, diese, diese Möglichkeit im Moment zu haben. Dafür gibt es wieder andere Bereiche, ihr hattet mich gerade gefragt, wie zum Beispiel die Kunst oder so, die ist in Berlin schon sehr ähm, vielseitig, ja, in der ganzen, in den ganzen Ausdrucksformen und ähm, den der Eigenständigkeit, die, die die Künstler immer wieder haben. Also hier ist es ja so, dass im Verhältnis zu Südostasien generell, dass ähm, hier so viele wahnsinnig spannende Bands sind, die all ihre Songs selber schreiben und so weiter. Ja. Und ähm, da findet, geht man eigentlich eher so in, in einen Club, wo man per, also häufig mal perfektes Nachspielen ähm, sieht. ja. Und ähm, so die ganze Show, also die Show ist auf jeden Fall perfekt gemacht. Aber ähm, so mit ganz anderen, ähm, einer ganz anderen Erwartung, die man da hat, wenn man zu einem Konzert geht. Das ist wirklich mehr, mehr Entertainment, mehr diese und nicht, nicht diese eigenständig Künstlerische so sehr.
0: Also es gibt ja, es gibt ja diese, diese ähm, richtigen großen Strömungen, äh, ob das jetzt K-Pop heißt oder J-Pop, ich weiß nicht, wie es in Vietnam heißt, aber da gibt es immer so Strömungen, wo eigentlich ein Song ist wie der andere. Der, der Soundbild ist ganz klar, die Erwartungshaltung auch und der Markt eben auch. Ne? Also das ist, ist dann halt so, wenn du die Musik machst, das ähm, wäre dann vielleicht jetzt nochmal so ein Abschluss, ähm, nämlich zu fragen, inwiefern siehst du da ähm, jetzt die Entwicklung für dich? Also um nochmal auf, um, um noch auf dich als Musiker zurückzukommen. Ähm, was ist jetzt, ähm, also ich glaube dieses... dieses ähm, Klassische Musikding war ja vielleicht irgendwie auch so ein bisschen witzig gedacht als Weiterentwicklung mal. So von wegen, wir werden jetzt alle älter und das nächste Projekt ist dann eine Oper. Ähm, aber ist es vielleicht auch ernst gemeint gewesen oder erzähl mal?
1: Ja, das hat aber, also das hat tatsächlich gar keine Verbindung zu Südostasien, sondern ist einfach so ein, ja, wieso. Diese, die, das, was ich da plane, wenn, wenn es nicht die Tiefenrauschband ist, ist, ist eigentlich eher Spaß. Also es ist so, dass es einfach darum geht, mal zu gucken, wie wäre das, wenn man Texte so wie in einer Oper äh, arrangieren würde und dann die Stücke auch so instrumentieren und so. Das fände fänd ich einfach unglaublich spannend, da mal zu gucken. Aber damit würde ich mir jetzt auch nicht versprechen, zum Beispiel in Südostasien viel zu erreichen, sondern das wäre wär, wär tatsächlich wahrscheinlich auch überhaupt nicht. Also es ist einfach eine Sache, die Spaß macht. Es gibt noch ein weiteres ganz spannendes das Projekt ähm, The Fire Orange, Fire Orange Project. Und da ähm, das ist ein Jazzprojekt, was ich auch mit unserem allerersten Schlagzeuger gemeinsam mache. Und da ähm, schreiben wir auch an Stücken, oder die, die mhm. schreiben viel mehr an Stücken und ich die Texte dazu. Und das ist dann vielleicht eher nochmal so ernst, äh, also äh, jetzt, äh, also ernster zu nehmen. Ja, das andere geht mehr so um den Spaßfaktor.
0: Okay, also der andere, den hat mir ja vorhin schon mal genannt, ähm, Moritz, der hat tatsächlich auch gerade irgendwie wieder was Neues am Start, da hatte ich ähm, jetzt auch gerade wieder gesehen, letzten Freitag gab es da einen Release, das könnt ihr euch auch gerne nochmal irgendwo auf dem Spotify äh, anhören und ähm, du kannst ja gerne nochmal ähm, kurz sagen, wie ist es denn mit diesem Buchprojekt?
1: Ja, da sind tolle Artikel bisher zusammengekommen, also Beiträge von Menschen, die früher auf unsere Konzerte gegangen sind, die das erlebt haben, wirklich als ganz junge Fans, die teilweise beschrieben haben, wie wir unsere Marketingstrategien damals da entwickelten. Und zwar, das hätten wir natürlich niemals alleine so geschafft. Also auch mit, auch wenn uns die Medien hin und wieder geholfen haben, war es ja doch so, dass, dass das meiste an wirklich das, das war, was die... Leute, die den anderen wiederum weitergegeben haben, also um das Marketing, was die sozusagen betrieben haben, dass es toll ist, auf den Konzerten zu sein und so weiter. Und da hatten wir zum Beispiel bei einem Konzert tatsächlich mal 100 Flyer-Verteiler. Also ich wohnte damals im dritten Stock, glaube ich, war das und da gab's, kam die tatsächlich mal bei mir vorbei, um all diese Flyer abzuholen für so ein großes äh, Columbia Hallen Konzert und die standen dann da wirklich alle bis in den Hof und haben uns geholfen, diese Flyer zu verteilen und wir haben dann wiederum natürlich auch so spezielle Sachen dann für die Fans gemacht, dass wir denen T-Shirt geschenkt haben oder dass wir die zu einem kostenlosen ähm, besonderen kleinen Spezialkonzert eingeladen haben und so weiter und das hat also diese Beziehungen so eng gemacht und da gibt es Leute, die über diese Erfahrung zum Beispiel da drin berichten. Dann gibt es aber auch das spannende Thema, dass einfach darüber geschrieben wird, was macht denn diese Corona-Zeit jetzt mit der Musik- und Veranstaltungsindustrie im Moment und da gibt es auch immer wieder Bezüge, weil das ähm, immer Bekannte sind irgendwo, die da jetzt was geschrieben haben und ähm, da sind sehr spannende Artikel jetzt zusammengekommen und die werden dann zu einem Buch also verarbeitet, wo es dann um Tiefenrausch geht, aber schon auch um weitere spannende ja, Themen, die einfach auch musikrelevant sind und veranstaltungsrelevant.
0: Ja, wir haben jetzt eigentlich
2: alles mal besprochen. Adrian, gibt's von dir noch was? Nö, ich wollte nur fragen, haben wir irgendwas noch unter den Teppich gekehrt, was noch gesagt werden muss? Sonst?
0: Nein, eigentlich nicht, oder? Würden wir uns bedanken erstmal an der Stelle, oder? Für die Zuhörer, die noch dabei sind, die <lacht> ähm, diesen Zickzack-Kurs hier durch die Geschichte von Ludwigs ähm, musikalische und Business ähm, Geschichte genommen haben. Ja.
2: Ja, danke, dass du da warst, Ludwig. Danke, Jakob, dass du da warst.
0: Ja, freut mich, dass ihr beide dabei wart. Und ähm, dann würde ich sagen, spielen wir den Abspann und ja. verabschieden
2: uns. Ja, macht's gut da draußen. Ja, vielen Dank euch beiden. Gerne. Passt auf euch auf und wir hören uns dann bald wieder. Oder? Tschüss. Tschüss, macht's gut.